0: Contigo hoy, Cotas de Crecimiento, una iniciativa de la Comunidad de la Escuela de Reconstructivas para despertar tus chispas de transformación. Hola, buenas tardes. Desde Tepoztlán, México, aquí estamos reunidas luego de un fin de semana revelador, profundo, en el Hostal de la Luz. Hoy tenemos una invitada súper especial de la comunidad de Reconstructiva. Nos acompañan también Natalia y Ana y, por supuesto, nuestra querida maestra Carola Castillo. Aquí estamos Jessica y Mimi para abrir un espacio hermoso después de muchas vivencias. Hoy queremos llegar a lo profundo llegar a, a ese lugar en donde transitamos durante el fin de semana, después de algunos azotes. Eh, bienvenida, Maga. Gracias por estar con nosotras. Gracias, chicas, por la invitación. A Lorena y a Eva, aquí en nuestro corazón. Y bueno, hoy queremos eh, aprovechar este espacio para hacerte algunas preguntas que, que quedan como en el tintero, pero también en, en el alma, ¿no? Y una de las cosas que que pude vivir en el retiro tan hermoso organizado aquí por nuestra bella Jessica, es como eh, podemos ver la vida en un solo punto o, o esa hermosa imagen que nos hiciste ver desde la adolescencia, la juventud, la madurez, hasta llegar a la sabiduría. Eh, y siempre yo digo que para mí ha sido un camino hermoso, aprender a mirar para atrás el camino recorrido. Pero a veces nos damos latigazos no y, y vivimos mucho desde la culpa. Eh, como mujeres también sobre todo vivimos más eh, para los demás eh, y, y parece que cuando uno avanza un poquito tiene que volver atrás eh, para no seguir evolucionando, para adaptarnos a ese a eso que, que nos tiene o que creemos que nos tiene atrapado. Entonces, quería que nos dijeras qué, qué camino o cómo sostener el camino después de una vivencia como esta.
1: Bueno, para mí es un placer estar con ustedes aquí. Eh, imagínate con, con parte de la escuela que representa tanto para mí el, la comunidad con todas ustedes y siempre apoyando el trabajo entre todas y entre todos. Eh, un camino tiene varias, varias vertientes. Eh, a mí me gusta pensar que nosotros no vamos a ir a un trabajo como el que hicimos el fin de semana para sanarnos, sino que vamos a encontrar un camino para que nos sanemos. Porque en percepción siempre la ofrecemos el paquete completo, dice ven y sánate de esto, ven y cura tu relación con esto, con lo otro. Y uno no sabe la dimensión de un ser humano, de lo que, de las posibilidades que él tiene de desestructurar, de reaprender. Entonces, como dice Edward Ponset, eh, es más difícil reaprender ¿verdad? que lo que aprendimos. O sea, para, <coughs> perdón, para modificarnos, todo va a ser un reaprendizaje y debemos contar con lo viejo. Lo viejo más que un problema debería ser un recurso y yo creo que es la oportunidad que tenemos primero de entender de dónde venimos como recurso. Esa es la primera parte que no es todo en lo absoluto nuevo, sino que es cómo vamos a combinar aquello que yo creo que me tocó entonces mucha gente cuando tú le dices pasado la gente solo piensa en sus problemas y cuando uno dice no regreses al pasado o no quiero regresar a lo mismo es exactamente lo que no, lo que no quise hacer lo que no quise afrontar entonces ¿cómo se va a quedar algo en lo nuevo si yo estoy luchando por salir de aquello que es exactamente lo que estoy luchando todo el tiempo para salir entonces es como una gran confusión porque la gente aquí, en el trabajo, cuando salimos a este crecimiento inmenso de alma, de espíritu, porque es algo integral, lo primero que, ha, que hacemos es decir, ojalá esto me durara para siempre. Y cuando la persona ya está diciendo eso, ya te está diciendo que estoy condicionada a que nunca voy a salir de allí. Entonces el problema no es lo viejo, el, eh, perdón, el problema no es lo nuevo, el problema es el conflicto que hace, lo nuevo sobre lo viejo. Entonces yo tengo que ser un alquimista de emociones, un alquimista de circunstancias, un alquimista del tiempo y decir, si yo considero que di un movimiento hacia adelante y reconsidero que en verdaderamente algo sucedió en el trabajo que hicimos, la pregunta es cómo lo fusiono con aquello que siempre no quiero revisitar. Entonces, ya sabemos de, en demasía que todo lo aprendido ocupa un gran espacio en nosotros. Si tú ves una, un, la imagen de una torta, de un pastel, yo diría que más de las tres cuartas partes es todo lo aprendido. Tenemos, distribuimos la energía, muy poca energía, en reaprender. Entonces, si te das cuenta de lo nuevo, puedes darte cuenta de lo viejo. Si te das cuenta de lo viejo, te das cuenta de lo nuevo. Y solo la práctica entre la fusión de lo que ya no quiero repetir más y lo nuevo, hace verdaderamente un camino hacia adelante. Pero imagínate que tú arrancas en la mañana a caminar y te pierdes. ¿Cómo, cómo vas a hacer para encontrarte? No está mal que te regreses y digas, tengo miedo, eh, no sé por dónde es, había muchas calles, pero la que me conozco es esta. Si yo soy amigable con ese proceso, no hay vuelta atrás. Pero el problema es que en automático nos decimos, no quiero regresar allá. Y el que apueste a eso, lo único que le va a pasar es que tiene que perder sus memorias y eso se llama Alzheimer.
0: Maga, yo me hago la pregunta, ¿cómo, cómo nosotras las mujeres, después de una experiencia tan poderosa como esta, regresas a lo cotidiano eh, en la pareja y caminas cuando cuando hay un desfase en la pareja.
1: Bueno, en referencia a tu pregunta tuvimos la dicha de que tú viniste con tu compañero eh, y me imagino que tu pregunta es, es muy personal y bueno, también ayuda porque no creo que haya gran diferencia entre nosotros y quienes nos escuchan en este momento porque eso nos hace ser seres humanos. La familia, la pareja, los hijos, la profesión. Eh, ustedes tuvieron la dicha de venir juntos, pero eso no quiere decir que la pareja haga la misma dimensión de trabajo. Eh, la pregunta es, ¿a qué vino la pareja primero? Y la otra pregunta para mí sería, ¿a qué vino tu pareja y a qué viniste tú? Y son tres caminos totalmente diferentes. Eh, y siempre las parejas creemos que que venimos por los dos y, y ahí no es donde comienzan las cosas es eh, tu compañero de vida viene de un lugar, es, es hombre eh, si vemos nada más por ejemplo la constitución de, de un hombre, ellos son el pene, lo erecto, lo compulsivo los, el proyectil la guerra, lo, lo compulsivo lo no 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 la bestia, la bestia con todo cariño y respeto y nosotras somos el vientre, la oscuridad, el enigma, el sexto sentido. Y yo creo que desde allí somos ya tan diferentes y se nos pide que hablemos de la pareja. Entonces, hasta que yo no entiendo todo mi complemento como tal para el otro, yo siempre me estoy mirando en el otro. Y la tarea es dar vuelta, verse cada uno. Y la otra pregunta es, ¿qué queremos de esto que estamos haciendo los dos? Porque para mí una pareja es una negociación, es una sociedad. Imagínate que hay un socio que es capitalista que va a aportar todos los ingresos y el otro es el socio industrial que tiene el conocimiento de, de lo que quieren crear entre los dos. Si estos dos no tienen ese aporte, entonces ¿qué estamos haciendo? Entonces nos sentamos cada uno con sus heridas historial Etcétera, etcétera y Yo creo que lo peor que nosotros hacemos Pero es normal Es que primero empezamos a vernos en el otro Para descubrir el camino interno Y terminamos odiando Y queremos matar al otro Porque creemos que cuando lo, lo desaparezcamos Vamos a estar mejores Entonces, hay un camino interno de cada uno Y después, si es que nos queda fuerza Porque muchas veces no queda ni fuerza Porque la ilusión en percepción es Si acabo con este o con esta Voy a ser feliz y resulta que es que los primeros años, que son muy hormonales, como es la vida, la vida es un, una, una carga muy pesada de procreación, porque a la vida no le interesa más nada, a la vida no le interesa el romance, las flores, el diálogo enamorado. No le interesa nada, lo que le interesa es que me sostengas la vida. Y las mujeres, sobre todo cuando damos a luz, pasamos por un proceso que supuestamente se llama depresión posparto No, no es depresión posparto es ya no sirvo para nada. Ya la vida no quiere más nada de mí. Entonces, ¿cómo comparar el proceso interno de, de lo femenino con lo masculino? Bueno, mmm, tamaña tarea. Porque nosotras, cuando tenemos a nuestros cachorros, decimos, ya sé para qué sirvo, ¿verdad? Ahora me quedo aquí sosteniendo. Y el macho dice, ya sé para qué tengo mis cachorros y eso es, me tengo que ir para tener más. Entonces, eh, la parte sexual eh, eh, tenemos que, que, que establecer que hay hay personas que son eh, muy hormonales, que son muy físicas, no, no trascienden. Y la energía más barata y más económica y más burda es la sexual. Porque mira el acto, por ejemplo, de, de los de los hombres. Simplemente es, no sé, es, eh, imagínate, masturbarse. O tener relaciones con una mujer. ¿Qué tiempo dura ese acto? Eh, cuando nos hablan del tantra es sostener y no dejar esa energía bueno ellos sostener esa energía y no dejarla en, en malgastar entonces cuando vemos una persona que desde sus principios son básicos en supervivencia vamos a hablar ahora de aire, agua, comida y le voy a meter sexo eh, ya es supervivencia no hay más nada que pensar no hay compromiso entonces bueno al final nos portamos como animalitos y esos animalitos bueno eh, tienen eh, problemas cotidianos en la sociedad que se llaman infidelidad, no compromiso y es que uno está marcado así. Ahora imagínate empezar a verse en el otro todo el tiempo para uno estar incómodo, molesto. Que okay. Entonces, claro, cuando una persona sabe quién es, sabe qué tipo de energía es y dónde la va a poner, no está pensando en la pareja 100%, pero nuestro clan, nuestros sistemas de creencia nos han dicho... Somos mujeres latinas, tenemos que sostener una imagen de matrimonio, de los hijos. Entonces em empieza para nosotros como un calvario eh, y vemos al hombre como que él sí puede hacer de todo y yo no. Entonces tenemos una lucha con un feminismo que no sirve para nada, porque yo no me, yo no me voy a liberar de nada, tener una bandera eh, diciendo que las mujeres necesitamos justicia. La, las mujeres deberíamos... Eh, representar verdaderamente a las guerreras que pasaron por nosotras, que fue lo que nos caracterizó, porque las amazonas escogían a sus hombres para tener su, sus crías, y si eran varones los soltaban en la adolescencia, y si eran hembras se quedaban con ellas. Entonces, wow, la pareja para mí es la dimensión del cosmos, su completud, pero no el hombre y la mujer, la pareja el hombre es una cosa, la mujer es otra, la pareja encierra un, un conocimiento y una sabiduría que yo creo que para eso hay, hay que prepararse y entrar muy consciente.
0: Wow, Maga, nos deja sin aliento. Eh, vimos también en el taller, eh, esta, nosotras como madres de adolescentes, muchas veces... Miramos a nuestros adolescentes, pero no los miramos. O sea, los miramos y muchas veces los miramos colocando en ellos a lo mejor nuestros sueños o nuestras expectativas y nos olvidamos de mirar lo que lo que ellos quieren. Y, y por ejemplo, ver eh, que en el taller teníamos este adolescentes, adultos ya. A mí me tocó la fibra, una frase que tú dijiste, de a los adolescentes tenemos que reconocerlos. Y yo creo que nos perdemos muchas veces en, en una batalla, incluso cuando decimos que no, que la adolescencia es una etapa terrible. O sea, ya empezamos a etiquetarlos sin querer de que no los podemos comprender y, y no los podemos comprender y además no sabemos cómo lidiar o cómo relacionarnos con ellos, muchas veces porque nos muestran nuestros miedos. Entonces, eh, como madre de adolescentes, muchas veces nos sentimos... Eh, Queremos ser el ejemplo, pero a veces queriendo ser el ejemplo nos distanciamos de lo que ellos son.
1: Sí, hace poco estuvimos en, bueno, contigo en República Dominicana, Santo Domingo, con la organización educativa que nos extendió una invitación con Nexus, eh, con su director Alci Cruz, eh, y la charla fue dirigida a padres y representantes que, bueno, que poseen ejemplos de esto que tú acabas de decir. Yo siempre digo cositas como esas, ¿no? Muestrario como eso, adolescente. Y siempre me mi, mi asombro, porque yo soy docente de... En en, en, mi, en mis inicios yo soy docente, yo soy docente de, de colegio, de maestra de colegio. Eh, y bueno, me tocó grados como un quinto grado, ¿no? Eh, 12, 13 años. Eh, después bachillerato, porque también llegué a ser profesora de inglés de un instituto y me tocaban estas edades. Eh, en referencia a, a la adolescencia eh, y, y de lo que hablábamos, es como ellos están en el medio de lo que ven afuera y lo que debería ser en casa. Eh, en casa hay una cosa y los que ellos ven afuera y tienen derecho es otra totalmente diferente. Y ellos son los que tienen que deambular entre una cosa y la otra. Imagínate, en la sociedad se les pide hoy en día belleza, dinero, que sean eh, influencers, etcétera, etcétera. Y adentro en casa el mensaje es, deja el teléfono, hasta cuándo vas a estar con el teléfono o... o a mí me criaron así, no hay dinero suficiente para eso. Entonces, este este chico se empieza a batir entre, entre dos batallas. Y, y bueno, eh, escucharlos, porque tengo la dicha de ser juez de paz entre los padres y los chiquitos. Y escu juez de paz es ir y venir con el mensaje y una buena traducción entre un grupo y el otro, porque mm. ninguno se entiende, porque están todas las emociones a, a flor de piel. Y ella me dijo, y, y nadie se sienta a conversar. ¿Por qué? Ah, porque mi pregunta sería para los padres. ¿Tú, ¿Te entendieron cuando eras adolescente? Y el 99.9 .99 es no. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente? Somos los mismos padres del pasado, cargados de frustración, cargados de miedo, de terror, y creemos que eso es lo mejor que le puede pasar a mi hijo porque yo sobreviví y como yo sobreviví con lo que a mí me enseñaron, pues para mí ese es el único modelo que existe, aunque yo, yo no haya estado de acuerdo. Entonces cuando yo hablo de, de darles un lugar eh, es porque primero los padres estaban allí en el, en el taller que hicimos y al tener a los padres, se puede, los padres pueden aprender lo que les toca aprender para verdaderamente llevar el mensaje y no discutir porque allí todos estuvieron en el taller y eso es muy beneficioso, por eso nosotros no dejamos o no trabajamos con niños o personas que no puedan hacer cambios en su vida cotidiana como mudarse de un apartamento o ser independiente porque de nada sirve impulsar a una persona en un trabajo que no es autónoma, que no no depende sino de unos padres. Entonces, dejar al, ni, al, al adolescente en medio de dos aguas, y discutirle que lo que está afuera está malo, eh, otra de las cosas que sucede es que eh, en el sistema de creencia que viene de la cultura, religión, eh, educación y familia, eh, ellos están memorizados. Ellos lo que han hecho es memorizar la enseñanza. Ellos no tienen experiencias. Ellos saben que un cuchillo es peligroso porque mamá les dijo que el cuchillo era peligroso. Ellos saben que el fuego es peligroso porque mamá, cocinando, siempre nos ha dicho, aléjate del fuego, es peligroso. Pero en su mayoría, pocos de nosotros tenemos experiencia. Claro, una mamá no nos va a agarrar la mano y nos, va, nos las va a meter en el fuego. Pero los padres creemos que ellos entienden lo que ya, ya yo entendí. Y si los padres fuéramos más docentes, más comunicadores, más facilitadores de los procesos de aprendizaje desde la infancia, le generamos a ellos unos circuitos neuronales de aprendizaje que van a ser eternos, como por lo menos la disciplina, respetarle su cuarto, si lo quiere arreglar o no lo quisiera arreglar, no es para mí, ese es su espacio privado, ciérrele la puerta, respétele que quiera eh, estar desordenado o no, porque si les exigimos toda la vida un orden, ¿Qué es, que es entonces no ser disciplinado? ¿De cómo aprendemos de los opuestos si desde pequeños tenemos que hacer lo perfecto para ellos? Entonces, deberíamos ser padres más experienciales. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Ven que te explico. Ven que te cuento. ¿Me entendiste? Y en el sistema de creencia hay, hay una etapa que tenemos la oportunidad de partir todo. Quiere decir, no vamos a hacer los borregos, de la información que nos meten como programación, como esto es lo bueno y esto es lo malo, esto es en el Dios que creemos, esta es la educación que creemos, esto, este colegio es el que debes ir. El niño no puede hacer una manifestación y salir corriendo y decir, yo no quiero hacer eso. El niño no le queda otra cosa que decir, ok, es lo que hago. Cuando ellos llegan a la etapa de adolescencia, es la primera y única vez que ellos van a cuestionar todo lo que les hemos enseñado. Y ahí viene lo que yo llamo el pase de factura. Por ejemplo, yo, yo soy muy ecológica y muy orgánica, pero mi hija de 15 años me confrontó y me dijo, tan orgánica que eres y siempre eh, en, cuando vas al supermercado te traes las bolsas de plástico y no llevas las de tela. Uh -huh. Entonces empieza a pasarte factura por eh, cualquier cosa, porque es como, bueno, en leyes, todo lo que tú hayas dicho va a ser usado en tu contra. Uh -huh. Entonces ellos usan el punto de referencia de lo que les enseñamos. Lo van a poner en duda porque en ese, en ese proceso ellos podrían encontrarse a ellos mismos. Y otra de las cosas que hacemos las mujeres es que siempre creemos que los hijos son solo de nosotros. Nosotras siempre decimos mis hijos y las mujeres y la pregunta es ¿cuándo vamos a entender que los hijos tienen tanto padres como madres? ¿Hayan estado o no hayan estado? Pero por esta perdonen la palabra, por esta tara que tenemos, latina, las mujeres nos hacemos acreedora de que los hijos son de nosotros, sobre todo los varones. La hembra no tanto, los varones son míos, son míos todos. Entonces, tantas cosas que hay que ventilar para las personas, porque este podcast, por supuesto, agradezco que me lo permitan repicar en lonchera para el alma, eh, para los que tengan adolescentes, es una cuestión de sentarse con uno mismo y preguntarnos como adultos, ¿cuáles son mis miedos? Y los padres tenemos que ya trabajar nuestros miedos, porque tal vez en nuestra cultura ser médico, ser ingeniero era el sueño, pero ¿qué vamos a hacer con un chico que quiera ser músico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a confrontar? Entonces, si yo le traslado mis miedos, a mis niños, ya en vía de adolescencia, lo único que yo voy a tener en mi casa es un enemigo, que no lo deje seguir su sueño que le quité la posibilidad y de ahí nace un rebelde. Y un rebelde no sabe lo que quiere. En la rebeldía no se consiguen ni estructuras ni proyectos, es simplemente ir en contra de lo que me, me sostuvo aquí, lo cual no estoy de acuerdo, lo cual rechazo.
0: Y, y también creo que es un tema de comunicación, porque a veces nos desfasamos este, intentando comunicar algo desde nuestro punto de vista, pero no no es tan fácil ponerse en los zapatos de ellos y no escuchamos.
1: Es que, es que no,
0: queremos. no queremos,
1: no queremos. O sea, ya es tan automático. Yo yo soy yo y, y no te voy ni a escuchar, porque a, a, a mí me sirvió así... Eh, hay algo que ayuda muchísimo y sé que esto va a ser uh, y genera controversia. Eh, decirle a los hijos qué es lo que quieres, día y noche, y aguantar. Tienes que aguantar porque ahí van a torturarte, a burlarse, a, a reírse, a jugar, pero ellos no tuvieron una etapa de juego donde los enseñamos. Entonces, ¿qué esperamos de ellos? Sino una perfección. Sistema de educación, que es la cosa más aburrida que tenemos. Ellos lo único que tienen que hacer es memorizar para sacar buenas notas. Uh -huh. Entonces, ni en la casa, ni en el, en el colegio se les está permitiendo que vivan algo. Y ahora que nosotras somos unas viejas, pregúntenme de qué se nos dio oportunidad en la adolescencia. Yo no recuerdo haber experimentado. Lo que hicimos fue que fuimos osadas y rompimos con violencia, comportándonos y escapándonos como si estuviéramos haciendo algo malo. Yo nunca hubiese enfrentado a mi papá y a mi mamá diciéndole, bueno, yo sí le dije, quiero ser guía de turismo, eh, te puedes olvidar y quiero ser aeromoza, te puedes olvidar, o sea, a, así de una. Y yo me gradué, estudié y cuando me casé, dije, pues ahora soy guía de turismo. Y ahí se perdieron como 10 años, no me quejo, hubo experiencia. Pero uno dice, imagínate preguntarle a este chico, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer todo el tiempo? Porque nunca se nos ocurre decirle, trátalos como un adulto. No los trates como unos idiotas, perdonen la palabra. Uh -huh. Trátalos, pregúntale qué quieres todo el tiempo. Esa es la pregunta que a mí más me asombra de las personas adultas. No sabemos a estas alturas qué queremos. Entonces preguntarles qué quieres, cómo lo quieres hacer, cuenta conmigo. Qué quieres, cómo lo quieres hacer, cuenta conmigo y aguantar, porque te pueden cambiar la carrera, pueden y exacto y tarde o temprano te van a pasar la factura porque no los obligaste a hacer lo que tú querías. Uh -huh. También por eso pasan factura porque empiezan a no uh -huh. creer en ellos uh -huh. y dicen, bueno, entonces uno dice, ¿y cuál es el punto medio? que sean responsables, porque a la larga, la ley de vida dice, nuestros hijos tienen que vivir más que nosotros, así que consigamos herramientas que duren más que nosotros.
0: Y, y a, mí, a mí me ha calado mucho lo que tú nos has enseñado muchísimo, es que, que ellos tomen sus decisiones y que ellos asuman la responsabilidad de sus decisiones.
1: Permanentemente permanentemente, pero también yo he tenido, tuve una consultante, por ejemplo, con el, el hijo de 18 y la hija de 19, ella les revisaba el celular, les revisaba la cartera, a ver qué tenían. Y yo digo, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado en la mente de, un, de unos mentores para que hoy en día hagamos eso, dudemos tanto, chequearles, a ver si... Entiendo que están expuestos, pero seguro que esos padres fumaron a escondidas, hicieron sexos a escondidas. ¿Y por qué no? ¿Por qué ellos no? porque siempre creemos que nuestros hijos eh, no nos... ¿Por qué no les hemos contado a nuestros hijos que nosotros hicimos el amor? ¿Por qué no, por qué no hemos normalizado una vida de seres humanos normales y, y hemos dejado de ser estos padres siempre perfectos? Eh, porque no nos queremos reconocer ni siquiera delante de ellos. Entonces Ajá. todo hay que taparlo. Hasta que uno va a un funeral de uno de ellos, y ahí empiezan todos los chismes y los misterios de que no adivinas, tu papá tenía otra hija y entonces todos nos quedamos en blanco y yo siempre digo ahora que estamos aquí en México y bueno, ustedes se reían el otro día de mí, y yo dije, yo le voy a hacer el altar de muertos a mi papá y yo dije, voy a poner la, la pistola que dejó, porque no sé qué hacer con ella y el pote de viagra que le conseguí en, en una gaveta ese era mi papá ese era mi papá y no lo voy a ver de otra manera. Y tenemos que normalizar a nuestros padres para normalizarnos nosotros, para hacerles saber a nuestros hijos. Sí, hubo un tiempo que me perdí. Sí, y sí, no sabía qué estudiar y sí. Y, y conversemos si uh -huh. tú quieres. Pero es increíble. ¿Qué hace un niño con unos padres felices? Nada, rechazarlos. Porque la tarea de nosotros es disciplinarlos, enseñarles de estructura ningún niño nace aprendido si tú le enseñas de orden y disciplina él podrá hacerse responsable desde lo más pequeñito dos años cómprale una tortuguita un pescadito tu responsabilidad es cuidarlo que, que ellos digan algo me necesita pero qué hacemos los padres aquí tienes el celular no, no vayas una cuadra más allá sin llamarme eh, eh, no te vayas lejos entonces claro llegan a esta edad y dicen si me gano una beca, no me importa, voy a trabajar de mesonero y voy a seguir mi sueño. Uh -huh. Dan la vuelta y a los 20 años regresan porque no cumplieron su sueño.
2: Uh -huh. y, y bueno, pueden ir con el miedo de las mamás o los papás. Exacto. Me ha tocado ver que, bueno, cómo es que voy a pagar una renta, dónde voy a trabajar. Uh -huh. Y entonces, cuando tú dices, los papás tenemos que aguantar cuando, cuando les preguntemos qué quieres y cómo lo vas a hacer. Eh, esa responsabilidad tan grande también de nosotros de, de escuchar algo 100% diferente a lo que yo pensaba que podía pasar con la vida de mi hija o hijo mm. es duro porque dentro de al, 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 hablando de mí tuve la fortuna de que vino, vinieron mis hijas mm. y para mí fue un regalo eh, reconocer esa forma de ser de mi hija menor en su sabiduría cuando a mí me sacó canas azules, uh -huh. cuando es la que me ha volteado de cabeza, no, me ha desafiado como lo, esto que estás diciendo y es aguantar el, el ramalazo. Uh -huh.
1: <risa> duro, pero, pero, duro. Pero ¿sabes qué pasa también? Que nosotros los padres eh, se nos hace ya como como una es como, un, como una modalidad que es no escuchar es que tenemos tanto miedo a la realidad uh -huh. y la realidad supera siempre la ficción uh -huh. y lo hemos dicho hasta el cansancio. Eh, por ejemplo, yo recuerdo eh, decirle a mis hijos, yo no quiero abortos en esta casa y tenían 12, 13, 14, 15 años. Si aquí hay un aborto, yo crío al bebé. Imagínate, eh, esas, uh -huh. cosas como esas que la gente dirá, ¡Ah! no digas esas cosas, pero, pero estamos hablando de una realidad entonces tú dices, ok, compromételo, pero sabes que también como padres tenemos que entender y creer que lo que hicimos fue lo mejor para ellos y tarde o temprano ellos lo van a ejecutar. Uh -huh. Los padres que dudamos de la crianza seguro que no termina en buen término. Entonces, hay que aguantar, eh, por ejemplo, que ellos tengan sus créditos y uh -huh. los padres no salgamos a pagárselo, uh -huh. No, consigue tu trabajo, no, tienes que pagar, esa es tu responsabilidad. O, o, o incitarlos y decirles, ¿por qué no te compras una computadora a plazos y la vas pagando poco a poco? Enséñalo. Y si son pequeñitos, una alcancía. Y si no es la alcancía, dale una mesada todos los lunes y regúlalo, ayúdalo, enséñalo porque esa es la vida allá afuera, ellos no van a ir a un ashram a ser espirituales, cayeron por estas, por estas comunidades latinas, entonces el varón se le va a exigir que mantenga a la mujer, que mantenga a los hijos, que deje ahí el pellejo, y las mujeres simple y llanamente, si no es una mujer guerrera en el sentido de poder sostener a la familia, es yo voy a ganar más que él, él a mí no me va a pisotear porque yo no soy ninguna pendeja, etcétera, etcétera. Entonces ya nos vamos a, ah, ahora de ahora vienen los problemas de pareja. Entonces hay que confiar en lo que les dimos en la primera etapa de su vida y que tarde o temprano ellos son nuestros pasaportes. Uh -huh. Y tú dices, mira cómo lo están usando, míralo cómo están viajando en uh -huh. el sentido de la vida, y ese pasaporte se los dimos nosotros. Maga, decías ahorita que tuvimos el regalo de tener varias parejas en el retiro. Eh, te he escuchado algunas veces que dices que las mujeres, mientras estamos cultivando, el hombre nos mira a lo lejos para recibir como esa energía nuestra. ¿Cómo es eso en la cotidianidad, Maga? Hablas de, de cultivar que ella está creciendo, sí. que ella está haciendo algo por ella.
0: Ajá.
1: Mira, el, 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 el hombre eh, a, quien, a quien nace apegado es a lo femenino, a la madre. La madre hace al varón. Eh, a nosotras nos hace nuestra madre y un poco el papá, pero ambos lados están marcados por la madre. Eh, en algún tiempo nosotros decíamos... Bueno, es que como el papá faltó... Es eh, una estadística macabra, pero es muy real. En un 95% el hombre no marca la crianza de los niños. Uh -huh. Quien la marca es la madre. Uh -huh. Entonces, claro, por aquí viene este matriarcado... O viene este patriarcado que callan a la mujer... Y dicen, tú aquí no te metes. Entonces, si hay que sopesar, por ejemplo... En, 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 qué, ¿En qué número este, este hombre, que puede ser nuestro compañero o, el, o el, el compañero de una hija de nosotros que decida que su pareja está marcado por, por, ese, por, por lo femenino? Si el hombre está marcado mucho por lo femenino, para él va a ser una gran tarea mirarte a lo lejos, ver cómo estás sembrando y cosechando y darte agua. Y uh -huh. colaborarte en la cosecha. Uh -huh. No, más bien va a buscar un poquito de fuego y te va a quemar los arbolitos. Uh -huh. Bueno, eh, ¿por qué? Porque él, ellos nos ven a nosotros como niñas, como sus amantes y sus madres. Uh -huh. Y nosotras lo que queremos es ser sus mujeres. Pero no nos damos cuenta que al final terminamos siendo sus madres. Uh -huh. ¿Y qué, qué ve un varón o qué ve una hembra... ¿Qué hace con una mujer eh, independiente? ¿Qué hace con una mujer eh, eh, investigadora? Y a mí me encanta, uh -huh. Gabriela Mistral decía que para ser escritora no se podía tener familia. Uh -huh. ¿no? Hay mensajitos que van llegando por allí. Uh -huh. Y yo tenía un maestro que me decía eh, que las, las brujas quieren poder, las magas saben de poder. Y también decía que las brujas no tenían derecho ni a familia, ni a hijos, ni a país, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el efecto de una mujer? Yo creo que en una pareja, si el hombre está seguro de sí mismo, reconoce la cosecha en la mujer. Uh -huh. Y la mujer no tiene ni siquiera por qué darse cuenta si está cultivando lejos, cerca o más allá uh -huh. o más acá. Uh -huh. Pero nosotras, por el miedo, siempre nos vamos a quedar cosechando cerca para que él no nos abandone. Cuando nuestro hombre nos es infiel, es un pase de factura para que nosotras nos quedemos en el mismo lugar con ellos.
2: Bueno, pues...
0: Casi nada. Casi nada. Gran. <risa> hemos quedado. Hemos
2: quedado. Clic,
0: <risa> Clic.
2: Y muchos de los que nos escuchan seguramente, Carola, pues yo no es más que darte las gracias a la comunidad de la Escuela de Reconstructivas por viajar a nuestro México lindo y, y que esta no sea la primera vez, es, es la casa de todos. Gracias a, bueno, a Ana Laura, que es parte de la comunidad de riz México, eh, Nati, por estar aquí, de la comunidad de Colombia, eh, a Mimi, venezolana, pero de la comunidad de República Dominicana y a ti, Carola, por enseñarnos a ser comunidad entre mujeres, saber que siempre... Pues acompañadas es más fácil el camino que en soledad. Reconocer nuestras virtudes y bueno pues nos vemos en nuestra.
1: Yo voy a cerrar. Esta fue tu lonchera para el alma.
0: <risa>
1: claro comunidad hay que aprovechar. Claro. Eh, para mí bueno un honor estar todas juntas que días hemos pasado seguimos tejiendo. Eh, Mientras más, no, para mí, cuando nos encontramos las mujeres, es solo a buscar los ovillos de diferentes colores. Okay. Y mi deseo más grande es que lleguemos lejos, cada quien con su hilo, y que lo puedan unir con otras mujeres. Esta fue Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. sufrir ¿eh? Gracias, gente bella.